0: Deutschlandfunk Kultur Plus Eins mit Utz Träger Ein ganz herzliches Willkommen. Hier bei uns, das wissen Sie, geht es um Geschichten, die das Leben schreibt. Mari, Jarek und deren beiden Kinder haben Sie hier bereits vor einiger Zeit kennenlernen können. Sie erzählten davon, wie Sie gerade auf Reisen waren, auf dem Weg nach Berlin als sich ihr Leben radikal änderte, weil Russland auf breiter Front in ihre Heimat, die Ukraine, einfiel. Die Familie blieb damals nicht in Sicherheit im Ausland, sondern entschied sich dafür, zurück in die Heimat, in die Stadt Venezia, in der Zentralukraine zu gehen. Groß das Anliegen, dem eigenen Land in der Not helfen zu wollen. Groß die Liebe zu Familie und Freunden und über allem der Wunsch, gemeinsam in der Heimat leben zu wollen. Ich freue mich sehr, dass Mari sich ein Jahr nach unserem letzten Gespräch wieder Zeit für uns genommen hat. Ich habe auf Englisch mit ihr gesprochen wir haben das für Sie danach übersetzt Hallo Marie ich freue mich sehr danke, dass du dir Zeit genommen hast time
1: also us ich bin auch froh wieder mit dir zu sprechen And to be heard by your audience by your public
0: wir beide hätten unser Gespräch jetzt ein Jahr nach dem letzten mit Jarik sicherlich gerne unter optimistischeren Vorzeichen geführt. Wie geht's euch gerade, jetzt in
1: dieser Zeit? How
0: are you doing?
2: Momentan kann ich keine genaue Definition davon abgeben, wie es uns hier geht. Es gibt Höhen und Tiefen, Freude und Tränen, sehr unterschiedliche Gefühle. Der Krieg geht ja immer noch weiter. Wenn man mal einen glücklichen Augenblick erlebt, kann es sein, dass man im nächsten Moment sehr frustriert und besorgt ist, weil einem zum Beispiel die Pläne durchkreuzt werden oder irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Wir passen uns langsam an die Umstände an. Wir haben mehr oder weniger akzeptiert, dass wir unter solchen Bedingungen leben müssen. Aber die Sorgen und Ängste sind natürlich noch vorhanden. Diese Gefühle sind zu einer Art Normalität unseres Alltags geworden. Es ist hier unmöglich, keine Angst zu haben. Normality for
1: our everyday life.
0: Aktuell hattet ihr euch eine Auszeit genommen und seid gestern erst in eure Wohnung nach Vinnytsia zurückgekehrt, von wo du uns aus zugeschaltet bist. Ihr wart für einen kurzen Urlaub im Westen der Ukraine. Wo wart ihr?
2: Wir sind in die Karpaten gefahren, eine mehr oder weniger ruhige und friedliche Region. Es gibt keine Sirenen. Man hat also nicht so oft Angst. Es ist eine sehr schöne Gegend. Wir haben in einem kleinen Häuschen mitten im Dorf gewohnt. Aber selbst in den schönsten Momenten, wenn man zum Beispiel neben einem Wasserfall sitzt und dem beruhigenden Geräusch des rauschenden Wassers zuhört, sieht man, wie die Flugzeuge über einem fliegen, was einen dann wieder zurück in die Normalität holt. Trotzdem konnten wir uns ein wenig ausruhen und unseren Alltag mit all der Unsicherheit eine Weile vergessen.
0: I would say. Wir wollen uns heute die Zeit nehmen, darüber zu sprechen, wie sich euer Leben verändert hat, wie ihr das letzte Jahr erlebt habt, in die Zukunft blickt und wie ihr eure Zukunft gestalten wollt. Das macht ihr ja in besonderer Weise, ich darf das verraten, du bist schwanger. Gratuliere nochmal ganz herzlich. Wie lange ist es noch bis zur Geburt?
2: Ich bin schon fünf Monate schwanger. Der Geburtstermin ist im Juni. Die Zeit vergeht sehr schnell. Es ist wirklich schon sehr bald.
0: Auch dazu, wie eure Perspektiven sich durch die Schwangerschaft verändert haben, gleich noch mehr. Marie, danke. Schön, dass wir sprechen können. Ja, thank you
1: as well.
0: Auf einem Spielplatz in Berlin lernten wir uns kennen. Mari und Jarik aus Vinizia in der Zentralukraine waren mit ihren Kindern gerade auf dem Weg nach Deutschland, als Russland in ihre Heimat einfiel. Das war vor rund zwei Jahren und die Familie entschied sich dann, nach kurzer Zeit im Ausland zurückzugehen. City of Venezia, live, die Stadt Vinizia, in der ihr wohnt, Mari, hat rund 380.000 Einwohner, liegt im Zentrum des Landes, im Dreieck zwischen Kiew, Lviv und Odessa. Luftalarm und Angriffe, die erlebt ihr auch, aber du sagtest mal, ein Glück nicht so intensiv wie anderswo. Viele Familien, gerade im Osten, sind ja viel stärker von den Kämpfen betroffen. Gleichzeitig tötet Russlands Angriffskrieg immer wieder Zivilistinnen und Zivilisten, auch in Städten weit weg von der Front, ebenfalls in Venezia. Und du hast mal gesagt, die Angst ist immer dabei. Würdest du das nach wie vor sagen? Lebt ihr in ständiger Angst? It's just constantly there?
2: Ja, ich würde sagen, das ist so. Vielleicht ist es nicht permanent präsent, besonders bei Leuten, die weit weg von der Frontlinie leben. Aber es kommt immer wieder hoch. Man hört den Alarm, sieht die Nachrichten. Man versucht, die Kontrolle über die Situation zu behalten, indem man liest, was passiert. Das kann auch die Angst verringern, wenn man zum Beispiel liest, dass das gerade nur ein Übungsflug der Flugzeuge in Belarus war, der diesen Alarm ausgelöst hat. Dann konzentriert man sich wieder auf sein eigenes Leben, überlegt, was als nächstes passieren muss. Muss ich einen Unterricht absagen? Wird das Kind zur Unterrichtsstunde erscheinen? Wo ist mein Sohn gerade? Ist er im Schutzraum? Sollte ich ihn holen oder dort lassen? Diese Angst, diese Unruhe ist immer da, wenn es Luftalarm gibt. Wenn es einen Tag keinen Alarm gibt, ist das toll. Aber wenn es Alarm gibt, müssen wir uns anpassen. Wir wissen, was zu tun ist. Plan B, Plan C, Plan D. Das ist auch frustrierend, weil man als Mensch nicht neutral auf so etwas reagiert, sondern zwangsläufig emotional, jedes Mal. You react
0: Dabei geht der Krieg ja nun schon länger. Die Annexion der Krim im Februar 2014 und der Krieg im Donbass. Gleichzeitig jährt sich nun auch der Tag des Angriffs von Russland auf die gesamte Ukraine zum zweiten Mal. Du hast mal angedeutet, dass das letzte Jahr auch von ganz persönlichen Verlusten und beunruhigenden Ereignissen in eurem Umfeld gekennzeichnet war.
2: Im letzten halben Jahr sind mehrere Sachen passiert. Einer der besten Freunde meines Mannes ist gestorben. Er wurde an der Front getötet. Das war sehr traurig. Wir waren bei seiner Beerdigung im Westen der Ukraine, wo er herkam. Das war das erste Ereignis, das uns ziemlich deprimiert hat. Wenn man es von anderen hört, ist das eine Sache, aber wenn es nahestehende Menschen betrifft, ist es etwas ganz anderes und man erlebt es viel intensiver. Das zweite war der Ehemann meiner Freundin, der auch ein Englischschüler von mir war. Er wurde ebenfalls an der Front getötet. Seine Beerdigung fand in meiner Heimatstadt statt.
0: Und dann, auf einmal, mitten im Gespräch, wird Marie von lauten Fluggeräuschen unterbrochen, Helikopter sind in der Luft.
1: Und eigentlich, at this very moment, there is a helicopter flying, so um, it's, oh my God, sorry that I have to say this, but
2: it's, it, it doesn't happen. Jetzt fliegt hier gerade ein Hubschrauber über uns. Es gibt so eine Tradition für getötete Piloten. Nicht sehr häufig, aber manchmal machen sie diese Flüge als eine Art Abschied. Aber es wird schon leiser. City, but it's away, so that's okay
0: Du bist also nicht in Gefahr?
2: Nein, nein, es ist alles okay. Es gibt keinen Alarm, es ist nichts Gefährliches. Man ist nur im ersten Moment ein wenig gestresst, wenn man diese Geräusche hört, die man eigentlich nicht hören sollte, weil sonst wegen des Flugverbots keine nicht-militärischen Flugzeuge über das Land fliegen. Ich komme darauf zurück, was ich gerade gesagt habe. Ich war also bei der Beerdigung des Mannes meiner Freundin und das war emotional sehr hart für sie und ihr Kind natürlich besonders, aber auch für mich, das mitzuerleben. Sie hat sich jetzt therapeutische Hilfe geholt. Viele meiner Freunde sind in der letzten Zeit in die Armee eingezogen worden, sozusagen von der Straße weg, wenn sie zum Beispiel gerade beim Einkaufen waren. Da kamen Militärleute auf sie zu und gaben ihnen den Mobilisierungsbescheid. Einige von ihnen sind im Westen bei der Ausbildung, andere sind auch nicht direkt an der Frontlinie, aber näher an der Front, wo sie als Psychologen oder Ärzte arbeiten. Und wieder andere sind bereits direkt an der Front eingesetzt. Das sind Leute aus den Dörfern, die wir kennen, Freunde aus der Stadt, Bekannte, Verwandte. Man hat überall damit zu tun.
1: It's, it's
0: And this recruiting, can that happen man kann jederzeit rekrutiert werden. Also das könnte auch dein Mann, Jarik jederzeit passieren. Er ist nicht militärisch ausgebildet, aber das wäre dann egal.
2: Natürlich, man muss keine militärische Ausbildung haben. Man kann einfach im Café angesprochen werden, im Supermarkt. Noch kommen sie nicht zu einem nach Hause, aber das könnte auch bald passieren. Jetzt können Sie einen überall anhalten nach dem Alter fragen. Es gibt bestimmte Kategorien, die besagen, ob man eingezogen wird oder nicht. Die Männer werden zu den Musterungsstellen geschickt. Dort wird dann entschieden, ob man für den Kampfeinsatz tauglich ist oder nicht. Das kann allen Männern zwischen 18 und 60 passieren. Egal, wo man ist, egal, was man macht, egal, wie es einem gesundheitlich geht, außer man hat eine schwerwiegende Beeinträchtigung oder Behinderung.
0: Das heißt, manche Männer verstecken sich?
2: Ja, genau. Manche verstecken sich und einige werden trotzdem entdeckt. Ich kenne Leute, die sich dauerhaft versteckt hielten und nur einmal für einen Spaziergang oder zum Einkaufen rausgingen und prompt dann angesprochen wurden. Einige Männer versuchen auch aus der Ukraine zu fliehen. Es zwingt sie, niemand an die Front zu gehen, aber dennoch gibt es diesen Druck, die Scham, wenn man sich dem und nicht mitmacht. There
1: is
0: Wir erlebten gerade diesen Augenblick mit den Helikoptern bei dir. Du sprachst außerdem von den ängstigenden Situationen während der Luftalarme. Eure Kinder Miroslav und Soriana, die sind neun und fünf Jahre alt. Wie erklärt ihr ihnen das alles und wie managt ihr diese Situation, wenn sie dann dabei sind? Wie erklärt Situation oder wie versucht ihr es zu managen?
1: Seit diesem
2: Jahr geht mein Sohn nicht mehr nur online, sondern richtig in die Schule, weil der Schutzraum fertig gebaut wurde. Wenn er also in der Schule ist, wenn ein Alarm losgeht, weiß ich, dass die Lehrer verantwortlich sind und die Kinder in den Schutzraum bringen. Was seine Sicherheit betrifft, muss ich mir da also keine Sorgen machen. Bei meiner Tochter ist es das Gleiche. Sie besucht einen alternativen Kindergarten, der jetzt auch einen eigenen Schutzraum hat. Bei ihr weiß ich also auch, dass sie in Sicherheit ist. Wenn wir mal im Stadtzentrum unterwegs sind und die Sirenen losgehen, dann versuchen wir, uns von bestimmten Gebäuden fernzuhalten, wie dem Rathaus, dem Gerichtsgebäude oder dem Elektrizitätswerk, von allem, was zu einem bevorzugten Ziel werden könnte. Wir gehen dann in die Teile der Stadt, wo keine Hochhäuser oder militärischen Einrichtungen sind. Aber natürlich kann man sich nie ganz sicher sein, weil man ja auch nicht genau weiß, wo das Militär gerade seine Stützpunkte hat. Sie informieren die Leute nicht offiziell darüber. Wir versuchen also, in Sicherheit zu bleiben. Vielleicht nicht immer so sicher wie möglich, weil wir nicht in die Bunker gehen. Aber wenn wir im Stadtzentrum sind, wissen wir, wo es zum Beispiel Restaurants gibt, Orte, wo man sich unter guten Bedingungen verstecken kann, wo es WLAN gibt und man Essen bestellen kann. Es ist jetzt alles viel besser organisiert als am
1: Anfang.
0: Nur um das kurz einzuordnen, warum geht ihr nicht in die Luftschutzräume?
2: Ich denke, das liegt daran, dass das Ganze schon zwei Jahre dauert. Am Anfang sind wir in die Schutzräume gegangen, aber wegen des ganzen Stress und der ganzen durchkreuzten Pläne, der Unterbrechungen haben wir aufgehört, das zu tun, obwohl wir uns bewusst sind, dass wir nicht sicher sind. Aber hier in meiner Stadt gab es bisher nur einen schwerwiegenden Bombenangriff letzten Sommer. Danach haben wir uns drei Monate lang mal in Sicherheit gebracht und mal nicht. Und dann hat man sich wieder an die Situation gewöhnt, hat gemerkt, dass es in der Stadt einigermaßen okay ist, dass es keine militärischen Handlungen gibt und wir unser normales Leben weiterführen können, auch wenn es nicht sicher ist. Aber wir können uns nicht dermaßen stressen, dass wir ständig alles unterbrechen und uns in den Bunkern verstecken.
0: Du hattest mir schon vor längerer Zeit erzählt, dass sich der Krieg rasch in das Spiel der Kinder hineingeschlichen
1: hat. Ja, das ist
2: auch in den Spielen der Kinder zur Normalität geworden. Sie spielen Kriegsspiele, obwohl niemand ihnen das gezeigt hat. Sie haben jetzt keine grausamen Videos oder Nachrichten gesehen. Aber sie sind dieser Umgebung ja ständig ausgesetzt, die ihnen diktiert, was zu tun ist. Meine Tochter malt zum Beispiel häufig Monster mit Panzern. Sie malt einen blutigen Putin. Alle Kinder spielen Spiele, in denen es darum geht, wie man Putin tötet. Im echten Leben hören sie den Fliegeralarm und im Spiel wird das genauso integriert. Luftalarm, alle in den Schutzraum! Ihre Spiele sind so vom Krieg geprägt.
1: Was genau
0: vermittelt ihr den Kindern? Also wie viel oder wie wenig erzählt ihr ihnen davon, was tatsächlich geschieht?
2: Ganz am Anfang mussten wir natürlich viel reden, um zu erklären, was da passiert. Nach einer Weile haben wir aber aufgehört, so viel davon zu sprechen, weil sie es schon verstanden haben. Wenn es Familientreffen gibt oder einen Feiertag und wir auf etwas anstoßen und die Kinder über ihre Wünsche reden, darüber, was sie in ihrem Leben machen wollen, dann ist das immer, dass sie wollen, dass der Krieg vorbei ist. Dass Putin stirbt. All diese Dinge, von denen sie mitbekommen, dass sie den Menschen Sorgen machen.
0: Auch ohne Krieg gibt es herausfordernde Situationen in Familien. Aber ihr habt dann auch noch diesen Krieg zu überstehen. Hat das was daran geändert, wie ihr die Kinder großzieht?
1: Natürlich.
2: Es hat auch unsere Haltung zu Beziehungen geändert, würde ich sagen. Aufgrund der angespannten Situation reagieren wir oftmals emotionaler oder aggressiver in einzelnen Momenten. So ticken Menschen einfach. Aber ich denke, dass die Beziehungen andererseits nun tiefer gehen, weil man den Wert des Lebens mehr zu schätzen weiß. Wir versuchen, die bestmöglichen Eltern zu sein, indem wir ganz offen sind, indem wir die Kinder unterstützen, klar und tiefgreifend mit ihnen kommunizieren, auch über den Krieg und was da passiert. Wir erklären, warum all das passiert, warum sie zum Beispiel jetzt das Schwimmbad verlassen müssen. Unser Sohn, der ja schon älter ist, versteht das sehr gut, aber unsere jüngere Tochter versteht natürlich noch nicht das ganze Ausmaß und ist dann schnell mal frustriert. Es ist schwierig, damit umzugehen, aber ich denke, während der letzten zwei Jahre haben wir einen Weg gefunden, auch in Kriegszeiten gut als Eltern zu funktionieren. Wir nehmen uns mehr Zeit, mit ihnen über ihre Gefühle zu reden. Wir lassen sie ihre Gefühle malen. Auch die Arbeit von Therapeuten ist sehr wichtig geworden. Mein Sohn geht zum Beispiel gelegentlich zur Therapie, damit er mit jemand anderem über seine Emotionen, Wünsche und Bedürfnisse reden kann. Er will nicht immer nur mit uns
1: sprechen.
0: Bei den ganzen Herausforderungen und Ereignissen, wie macht ihr als Eltern das mit euren eigenen Emotionen? Also versucht ihr, sie für euch allein zu verarbeiten, um die Kinder nicht zu verunsichern? Und wie macht ihr das als
1: Paar? Es ist
2: nicht immer möglich, so wie Psychologen es empfehlen, einen Raum für sich zu finden. Oder auch Zeit für sich, in der man über bestimmte Themen reden kann. Sorgen, Ängste und Wut können sehr schnell hochkommen. Und wir versuchen einfach, uns daran zu erinnern, dass nicht immer alles von einem selber abhängt. Wenn man seine Gefühle nicht unter Kontrolle hat, entschuldigt man sich, erklärt, warum man sich so oder so verhalten hat. Es ist wichtig, immer zu kommunizieren. Als Paar war es definitiv nicht leicht. Für meinen Mann waren diese zwei Jahre sehr schwierig, vor allem was seine Arbeit betrifft, aber auch wegen der Angst, vielleicht zum Militär zu müssen und in den Krieg geschickt zu werden. All diese Gefühle des Zweifels und der Unsicherheit waren immer präsent. Weshalb es nicht immer leicht ist, darüber zu reden, aber wir versuchen es zumindest gelegentlich. Denn darüber zu reden, ist der einzige Weg, damit klarzukommen.
1: Ihr
0: seid beide etwa Mitte 30 und beide in der Jugendarbeit tätig, die bei euch viel auch mit internationalem Austausch zu tun hat. Wie kommt ihr mit den besonderen wirtschaftlichen Belastungen durch den Krieg jetzt zurecht?
1: Was
2: meinen Mann betrifft, war das definitiv eine Herausforderung, weil ein großer Teil des bisherigen Fundings gestrichen wurde, auch weil es keine Freiwilligen mehr aus anderen europäischen Ländern gibt. Der einzige Ausweg für ihn besteht in Bewerbungen für lokale Finanzierung, Manchmal unterstützt die Stadt Projekte wie seins, aber das reicht nicht wirklich, vor allem nicht angesichts der extremen Teuerungsrate. Das ist schon sehr schwer für uns. Was mich betrifft, so konnte ich da einiges kompensieren, weil ich noch international arbeiten kann, weil ich anders als er das Land verlassen darf. Einige der Trainings- und Jugendaustauschprogramme finden nun außerhalb des Landes statt. Wir bringen dann die ukrainischen Jugendlichen ins Ausland. Das ist also ein bisschen einfacher. In meinem Hauptjob arbeite ich ja als Englischlehrerin und da gibt es momentan großen Bedarf. Viele Ukrainerinnen im Ausland brauchen gute Englischkenntnisse. Ich habe also viel zu tun. Das gibt meinem Leben Stabilität. Meinem Mann ist es momentan aber nicht möglich, so eine Stabilität zu finden.
1: However, for my husband it's not possible to find a stability at the moment.
0: You yourself give a lot to the community. Dabei bemüht ihr euch ja auch sehr der Gemeinschaft Stabilität zu geben. Dein Mann Jarek hat ja gleich nach seiner Rückkehr damit angefangen sein Land und die Menschen nach Kräften zu unterstützen. Ihr habt das alle gemacht. Wie ist es damit weitergegangen? Are you still doing that a lot and how and how
1: often?
2: Anfangs konnten wir die einzelnen Gelegenheiten noch zählen, an denen wir Veranstaltungen gemacht haben, um Geld für unser Militär zu sammeln. Inzwischen sind diese zu einem alltäglichen roten Faden in unserem Leben geworden. Wir machen das in Zusammenarbeit mit dem Staat, mit unabhängigen Organisationen. Wir sammeln Geld, veranstalten Quizspiele und ähnliches. Die meisten Events sind Wohltätigkeitsveranstaltungen wie Konzerte, deren Einnahmen gespendet werden. Auf lokaler Ebene haben wir auch ziemlich viel organisiert und wir machen auch weiter damit. So bereiten wir zum Beispiel gerade eine Schulung mit einem deutschen Psychotherapeuten vor.
1: We will have a
0: in unserem letzten Gespräch hattet ihr die große Solidarität unter den Menschen in der Ukraine beschrieben. Erlebte sie immer noch als so stark? Es
1: gibt
2: immer noch eine starke Solidarität, vielleicht nicht mehr so stark wie ganz am Anfang, als die Leute sich so sehr in Gefahr sahen. Gefahr gibt es immer noch, aber diese Schockerfahrung ist nicht mehr so akut. Diese Wohltätigkeitsveranstaltungen zeigen, dass viele Menschen nach wie vor bereit sind, vieles auf freiwilliger Ebene zu tun. Es gibt natürlich auch Auseinandersetzungen. Die Menschen beschweren sich, beklagen sich über dieses und jenes. Aber das ist möglicherweise auch einfach das einzige Ventil für ihre Emotionen. Viele streiten sich, einige üben Druck aufeinander aus. Das passiert durchaus, aber im Allgemeinen verbindet die Menschen die Hoffnung auf den Sieg. Diese Hoffnung ist wie ein starkes Seil, das uns alle zusammenhält und verhindert, dass wir
1: zusammenbrechen.
0: Und wie würdest du die Atmosphäre in deiner Stadt beschreiben? Also wie fühlt sich das für dich auf den Straßen von Vinicius an, wenn du in die Gesichter der Menschen blickst?
2: Das ist eine interessante Frage. Die Leute sehen so aus, als ob sie sich viele Gedanken machen. Ich kann nicht behaupten, dass ich viele Emotionen wahrnehme. Die Leute halten sich bedeckt. Andererseits werden sie auch aufmerksamer einander gegenüber. Zum Beispiel gibt es jeden Morgen um 9 Uhr in der Tram eine Schweigeminute für die gefallenen Soldaten. Dann stehen alle auf und stehen eine Minute lang still. Aber die Leute sind traurig. Man spürt die Traurigkeit irgendwie in der Luft. Manchmal gibt es fröhliche Momente. Man sieht natürlich Kinder, die laut lachen, die Spaß haben. Aber insgesamt dominiert dieses graue Gefühl, auch in Venedig in unserer Stadt.
1: Es in in unserer Stadt.
0: Germany, ongoing discussions. in Deutschland gibt es immer wieder und schon lange eine Diskussion ob das Ausland ob wir genug tun für die Ukraine gerade auch militärisch ihr habt bei unserem letzten Gespräch erwähnt dass ihr für die Hilfe aus dem Ausland sehr dankbar seid gibt es trotzdem da auch immer wieder Gedanken darüber dass es mehr sein könnte oder auch mehr sein müsste could be more different or should be more
1: well um, yes I think
2: um, there is there is support. Ja, ich denke schon. Wir erhalten Unterstützung. Aber mein Eindruck ist, dass nicht alle Versprechen auch eingehalten werden. Es könnte mehr sein. Wenn man in einem Kriegsland sitzt, zeigt sich diese, und ja, ich benutze dieses Wort, Heuchelei der westlichen Staaten, die überlegen, ob sie liefern sollten oder nicht. Und wir sind hier und sehen, was passiert, wie täglich Menschen sterben. Sie verstehen nicht, was es uns bedeuten würde, mehr Unterstützung zu erhalten.
1: We are afraid as well of
2: Einige europäische Regierungswechsel machen uns auch dahingehend Angst, dass die Unterstützung für uns vielleicht sinken könnte, von der wir ja sehr stark abhängig sind. Aus den drei Monaten, die ich in Berlin war, erinnere ich mich, wie ich die Gespräche darüber mitbekommen habe, ob man Waffen liefern sollte oder nicht. Da hatte ich gemerkt, dass die Leute die Realität der Menschen in der Ukraine einfach nicht verstehen.
1: The, the Does
0: it make you angry, Ärgert dich das oder fühlst du dich mittlerweile eher erschöpft, was das
2: angeht? Nein, von Ärger würde ich da nicht sprechen. Erschöpfung schon eher. Mein Eindruck ist, dass es weniger Nachrichten aus der Ukraine gibt. Wir lesen auch die Nachrichten der BBC und anderer internationaler Medien, nicht nur ukrainische. Und da sehe ich, wie die Nachrichten über das, was in der Ukraine passiert, immer knapper werden. Und das ist traurig, weil die Situation sich nicht verändert hat und wir immer noch viel Hilfe und Unterstützung benötigen. Es ist wichtig, die Leute daran zu erinnern, dass wir alleine nicht überleben können und dass wir für dieselben Werte kämpfen. Wir kämpfen für Demokratie. Wir wollen eine gute Zukunft haben wie alle anderen auch.
1: And
0: Zu Gast bei Plus 1 aus der Ukraine, aus Vinizia, ist heute Mari. Wir haben per Leitung über ihre persönlichen Erfahrungen und Empfindungen in der jüngeren Zeit gesprochen und das Gespräch im Anschluss für sie übersetzt. Gerade war es hier wichtig zu sagen, dass die Menschen in der Ukraine genau wie bei uns für dieselben Werte kämpfen, für Demokratie, für eine gute Zukunft. Und diese gute Zukunft, Mary, die wünschst du dir natürlich auch für deine Familie, die weiter wachsen wird, denn du bist schwanger. Darf ich fragen, wie es dir damit aktuell geht?
2: Ich lache und weine gleichzeitig. Jetzt ist es einfacher, weil es einen Plan gibt. Am Anfang war es schwieriger, weil es un geplant war und alles so unvorhersehbar ist. Es ist auch so schon schwer genug in der Ukraine zu leben und das ist jetzt nochmal eine extra Anstrengung. Mit drei Kindern hat man sehr viel Verantwortung und auch Angst, weil wir nicht wissen, was passieren wird, ob es nukleare Angriffe geben wird oder nicht. Wir hatten ja auch nicht geglaubt, dass der Krieg kommen würde, aber er kam. Jetzt glauben wir nicht, dass ein atomarer Angriff möglich wäre, aber wir wissen es nicht. Wir machen uns Sorgen darum, wie wir uns mit unseren dann drei Kindern verhalten sollen. Wir wissen nicht, ob wir hier bleiben oder weggehen sollen. Jetzt haben wir erstmal entschieden, da zu bleiben. Wir haben eine private Klinik gefunden, die einzige in unserer Stadt. Und jetzt fühlen wir uns ein wenig erleichtert und ein wenig sicherer. Vielleicht wäre es sicherer, wenn wir ins Ausland gingen. Aber da wissen wir auch nicht, wie es sein würde. Vielleicht würde das auch noch mehr Stress für uns bedeuten.
1: If we, um zum Beispiel, went abroad, and we didn't know what to expect there. Maybe it would be even more stressing ourselves.
0: Maybe we can take one step back. When you found out that you were pregnant, als du erfahren hast, dass du in dieser sehr schwierigen Lage schwanger geworden bist, was war für dich der wichtigste Grund zu sagen, wir wollen dieses Kind?
2: The strongest point, I think, was um der wichtigste Faktor war vielleicht die Liebe. Ich weiß nicht. Die Tatsache, dass das Kind aus Liebe entstanden ist, egal unter welchen Umständen wir hier leben, das war das Bedeutendste für uns, dass wir dieses Unser Kind
1: wollen.
0: Und die Entscheidung, zur Entbindung in eine Privatklinik zu gehen und in der Ukraine zu bleiben, kannst du die nochmal genauer erklären? Von außen betrachtet erscheint es viel sicherer, dafür das Land zu verlassen.
1: Well, um
2: wir waren uns anfangs unsicher und dachten auch zunächst, dass wir ins Ausland gehen würden. Aber dann haben wir mit einigen Freunden gesprochen, die bereits im Ausland sind, sie dazu befragt. Es war ein langer Weg herauszufinden, was besser sein würde. Ich kann nicht sagen, dass ich wirklich eine Antwort für mich gefunden habe, wo ich mich sicherer fühlen würde mit all den Unwägbarkeiten. Die Privatklinik hier vor Ort haben wir deshalb ausgesucht, weil wir da schon wissen, wer dort arbeitet und einem beistehen wird. Wir kennen die Räumlichkeiten, die Bedingungen. Man muss sich nicht zu viele Gedanken machen. Es ist in der Nähe. Die Familie ist nicht weit. Meine Mutter und mein Vater sind hier und können uns helfen. Im Ausland alleine mit drei Kindern wäre es für uns als Eltern schwieriger. Öffentliche Kliniken kamen für uns nicht in Betracht, weil man dort bei Bombenalarm in die Schutzräume muss. Die sind dort klein, alle Frauen in einem Raum. Diese Bedingungen würde ich auch meinen Feinden nicht wünschen. Wir bleiben also erstmal hier und werden dann nach der Geburt sehen, wie es läuft. Vielleicht ändern wir ja unsere Meinung je nach den Umständen und danach, wie der Krieg sich entwickelt. Maybe we will change our mind depending on the circumstances and how
1: the war unfolds.
0: That's also an important point. Und das ist ein wichtiger Punkt. Die Geburt eines weiteren Kindes ändert eure Möglichkeiten. Das war nicht der Grund für die Schwangerschaft, aber es ist so, unter Kriegsrecht kann Jarik als Mann in seinem Alter nicht das Land verlassen. Aber dieses Kind ist sein drittes und als Vater, der sich um drei Kinder kümmert, kann man außer Landes gehen. Can leave the country?
1: Yes.
2: Ab der 36. Schwangerschaftswoche darf man dem Gesetz zufolge das Land verlassen oder wenn man ein Neugeborenes hat. Ja, das ist interessant, dass die Tatsache, dass wir drei Kinder haben, uns nicht davon abhält zu gehen. Aber irgendwas hält uns schon davon ab, hier alles hinter uns zu lassen. So viele Dinge, so viel Zeit und Aufwand ist in unsere Projekte geflossen, in unsere Organisation, die Community, in der mein Mann arbeitet, die ländliche Gemeinschaft. Da ist es schwer, alles stehen und liegen zu lassen und von Null anzufangen. Ich würde sagen, wir befinden uns momentan am Scheideweg, wenn es darum geht, das Land zu verlassen oder nicht. Aber theoretisch gäbe es auch für meinen Mann die Möglichkeit zu gehen,
1: ja.
0: Und wenn du dich heute entscheiden müsstest, bleiben oder gehen?
1: Well, if you ask me today, then I would decide to stay at this very moment of my life.
2: Wenn du mich heute fragst, würde ich mich fürs Bleiben entscheiden, auch wenn mir die Risiken durchaus bewusst sind. Aber ich weiß nicht, wie ich vielleicht in einer oder zwei Wochen auf diese Frage antworten würde, wenn etwas anderes passiert.
1: Und
0: if we look into the future, are you sometimes afraid that it might be too late to make a choice? Und hast du manchmal auch Angst, dass es zu spät sein könnte, eine Entscheidung zu treffen, wenn wir in die Zukunft blicken? Euer ältester Sohn ist heute neun Jahre alt. Er könnte auch eines Tages für das ukrainische Militär interessant sein. Ist das etwas, woran du als Mutter denkst? Yes, I am all the
1: time
2: scared that it might be too late. Ja, ich habe da ständig Angst, dass es zu spät sein könnte. Darüber rede ich auch viel mit meinem Mann. Wenn mein Sohn kurz vor seinem 18. Geburtstag stünde, würde ich bestimmt nicht im Land bleiben. Als Mutter würde ich versuchen, eine Uni im Ausland zu finden, wo er studieren könnte, weil das Risiko hoch wäre, dass er eingezogen würde und in den Krieg müsste. Ich bin ein bisschen hilflos. Ich verstehe schon, dass es vielleicht besser wäre, jetzt schon zu gehen, einen neuen Anfang zu machen, sich an alles zu gewöhnen. Aber vielleicht bringt uns auch das Gefühl, hier zu etwas beizutragen, hierher zu dieser Gemeinschaft zu gehören, von Ukrainern, von aktiven Bürgern dazu, hier zu bleiben. Dieses Gefühl, zu Hause zu sein, ist sehr wichtig. Is
1: sehr wichtig. Your own
0: home. If you think about all this, Hast du das Gefühl, dass es zwei Marys gibt? Eine, die sich eher als Ukrainerin fühlt und eine andere, die ist Mary mit ihrer Familie. Wie zwei verschiedene Identitäten? Like two different identities?
2: Ich würde sagen, ich habe mehr Identitäten als nur zwei. Ja, es gibt die ukrainische Mary, die patriotisch ist, ihr Land liebt, die so viel für ihr Land tut, wie sie kann. Es gibt die Mary, die eine bessere Zukunft für ihre Familie möchte, bessere und sichere Bedingungen und es gibt eine weitere Mary, die schon mal versucht hat, im Ausland zu leben und aufgrund dieser Erfahrung versteht, dass es schwieriger ist, in der Ukraine zu leben. Und dass es momentan außerhalb des Landes viel mehr Möglichkeiten für Ausbilder, für Leute in der Jugendarbeit gibt als
1: hier.
0: Als wir uns letztes Jahr unterhielten, da sagtest du, dass es vielleicht an deiner rosaroten Brille liegt, aber trotz aller Befürchtungen, die du hattest, würdest du in der Hoffnung leben, dass der Krieg schnell vorbei sein wird. Wie blickst du heute in die Zukunft?
2: Ich denke, die Realität hat uns eingeholt und die Hoffnung auf ein schnelles Ende des Krieges ist langsam verschwunden. Es gibt noch Hoffnung, sogar eine Überzeugung, dass wir gewinnen werden. Aber wann und mit wie vielen Opfern und mit wie viel Blut vergießen? Einerseits haben wir also die Hoffnung aufgegeben, dass es bald vorbei sein wird. Andererseits haben wir noch eine Hoffnung, die uns alle
1: verbindet. I really
0: hope Mary Liebe Mary ich wünsche dir sehr, dass du eine möglichst stressarme und komplikationsfreie Schwangerschaft und Geburt hast und dich so gut es geht unter diesen schwierigen Voraussetzungen auch einfach ein Stück weit freuen kannst. Was für eine Zukunft wünschst du deinen Kindern Was könnten die einmal machen? in was für einem Land könnten sie leben? What kind of future do you want for your children What could they do? What kind of country could they live in?
2: Als erstes träume ich vom Sieg. Das ist wichtig für uns. Es geht nicht um Frieden zu den Bedingungen anderer Mächte. Es geht um den Sieg. Darum, dass die Menschen noch stärker vereint sind, dass wir das Land wieder aufbauen, hier leben können, nicht ins Ausland müssen, dass alle Ukrainerinnen wieder zurückkommen und ihre Erfahrungen mitbringen und wir unser Land weiterentwickeln. Ich möchte, dass meine Kinder in der Ukraine leben, dass sie viel reisen, die Welt sehen, aber auch hier leben und in ihre Zukunft investieren können. Ich wünsche mir unseren Alltag von früher zurück, unsere Normalität, wenn auch aus einer anderen Perspektive, weil wir jetzt den Wert des Lebens und des Friedens kennen.
0: Mary, thank you very much. For Vielen Dank, dass wir sprechen konnten. Das Beste für euch alle. All the best for you.
1: Thank you as well. It was a pleasure to share and be heard.
0: Marie aus Venetia in der Zentralukraine war das. Im Anschluss an unser Gespräch hat sie mir noch ein Detail verraten. Ich sage es Ihnen einfach mal so weiter. It's a boy. zweiten Podcast-Folge der Woche. Da erzählen wir Ihnen heute noch einmal eine Geschichte, die uns per Mail erreicht hat. Eine Hörerin hat sich gemeldet, wir nennen sie Emilia, und Emilia ist mit alkoholkranken Eltern aufgewachsen. Ihr Vater war zudem gewalttätig. In ihrer Kindheit sehnte sie sich danach, rauszukommen und zu flüchten und erzählte damals ihrer Mutter davon
2: dann ist sie wohl zu meinem Vater gegangen, hat ihm das erzählt, denn der kam dann zu mir und hat mir gedroht, wenn ich noch einmal auf die Idee komme, das zu Hause zu verlassen, dann werde ich das nicht überleben. Da wusste ich ganz genau, die will da gar nicht weg. Das war eigentlich der Moment, wo ich gemerkt habe, Alter, die will da gar nicht weg.
0: Es ist ein langer Weg für Emilia, aber sie schaffte es, sich zu befreien. Wie das in der zweiten Plus 1 Folge der Woche. Lassen Sie uns gerne eine positive Bewertung da, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, oder empfehlen Sie uns weiter. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Utzträger. Machen Sie es gut. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Übersetzung und Stimme Marei Amia. Technik Christian Konradi, Malte Wiegert, Gunda Herke. Producerin Bettina Konradi. Moderiert habe ich, Uzträger.